0: Y empezamos a, a ver que se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo empecé a ayudarlo a él a hacer unos cursos con mi gente también en línea y yo me di cuenta y dije, si lo ayuda a él, ¿por qué no, hago, no lo hago yo? Y empecé a hacer los cursos en línea y cuando me di cuenta, lo que hice fue combinar consultas con, con eh, cursos y me di cuenta que eso se podía hacer siempre así.
1: ¿Te gusta transformar vidas a través de tu práctica en salud y bienestar? Entonces, este podcast es para ti. Bienvenida a Emprender en Salud y Bienestar, el show para coaches, instructoras y emprendedores. Aprende a cómo construir una práctica que te permite alcanzar más personas, mejorar tus habilidades y llegar más lejos, mientras tu bienestar e ingresos siguen mejorando. Recibirás información herramientas e inspiración para crear comunidades, atraer nuevos clientes, transformar tu práctica y establecerte como una experta en tu área. Todo a través de las voces de otros coaches y de expertos que comparten sus vivencias y
2: experiencias. ¿Es buena idea que comiences a tratar a tus consultantes o pacientes a través de la virtualidad? ¿Será que... ¿esas terapias, esas sesiones, esas consultas van a ser igual de efectivas como si las hicieras de manera presencial? ¿O simplemente te gusta o no te gusta la idea de que comiences a atender a algunas personas de manera virtual, incluso en el caso en que puedas pudieras atenderlas de manera presencial porque viven cerca a ti? En este episodio de Emprender en Salud y Bienestar tenemos una entrevista con una coach de vida que pasó por ese proceso de virtualizar gran parte de su negocio. Estamos hablando de Ainara, Diana Lara. Ella es coach de vida y viene trabajando hace ya bastante tiempo de manera virtual y tuvo un gran empujón para la virtualización de su práctica. Creo que como nos pasó a casi todos al momento en que llegó el COVID-19. Sin embargo, ya cuando pasó, digamos, el estado de pandemia, el estado de encierro en el que estábamos, muchas de sus nuevas eh, formas de comunicación y formas de atención en la virtualidad se quedaron. Entonces ella pasó por todo ese proceso desde tener un espacio físico a, a, donde la gente llegaba a semi-virtualizar, virtualizar y ahora estar en el proceso casi en un 80-90% de atención virtual con sus consultantes con algunos que otros que aún permanecen presenciales y eso que de vez en cuando. Entonces, con ella hablamos de cómo ha sido la experiencia, de cuáles han sido sus aprendizajes, cuáles son los cambios de chip que hay que hacer, porque muchas veces uno se irrita o se niega o dice que no a la virtualidad porque pues tiene unas creencias allí que no necesariamente reflejan lo que puede hacerse a través de estas plataformas. Y eh, cuáles son tips y herramientas que podemos utilizar para manejar de manera más eficiente la virtualidad en la atención a nuestros consultantes. Déjenme decirles que esta es una gran, gran, gran experiencia. Es un caso de éxito y nos va a ayudar muchísimo a reformular y reconsiderar el incluir parte o incluso puede ser totalmente el método de atención en línea para nuestros consultantes en las prácticas que llevamos. Entonces, sin más preámbulo, les dejo nuestra conversación con Ainara. Hola Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para el podcast Emprender Salud y Bienestar. Eres la primera entrevistada que tenemos, así que... Muchas
0: gracias.
2: A vos, muchísimas gracias por, por confiar en el, en el contenido que producimos y, y por aceptar, pues, ser nuestra primera invitada.
0: Vale que sí, claro que sí, con mucho gusto y pues dispuesta a, a compartir todo lo que haya que compartir en este momento.
2: Bueno, para quienes nos, nos escuchen, estamos aquí en la, en la sala de Diana, estamos tomándonos un cafecito, que creo que es un requerimiento <ríe> indispensable. <ríe> ah, sorbito de café, carajo. Es un requerimiento importante para poder conversar largo y entendido. Bueno Diana, en esta, en esta conversación vamos a abordar algo de lo que yo, un, un proceso que yo sé que que atravesaste durante la pandemia y el cual transformó tu negocio totalmente y que pues yo pude ver de primera mano cómo fue el antes, el durante y el después de esa transformación que fue llevar tu empresa o tu práctica hacia lo digital, al sí, trabajo claro. en línea uh -huh. eso fue lo que, lo que hiciste pero entonces antes de ir a esa parte Primero, contextualizanos un poco de qué es lo que tú trabajas, qué haces, qué herramientas utilizas.
0: Bueno, pues utilizar muchas herramientas, pero el propósito de, de, de mi servicio es eh, apoyar procesos de transformación de, de individuos y de, también de grupos colectivos. Entonces, herramientas tengo muchas, conozco muchas herramientas, pero en medio del, del camino y del proceso, pues, eh, me he encontrado con que hay unas que son más eficientes que otras. Entonces, lo que hice fue organizar un método personal y, y pues hacerlo hacerlo eficiente para en, en ciertas sesiones apoyar a las personas a que lleguen a un primer paso para poder re realizar una transformación. Eso a nivel individual y a nivel colectivo o grupal, empresarial, como quieras verlo, de la misma manera. Entonces, eh, lo que se hace es que se identifican las necesidades del, tanto del individuo como de las, de los colectivos. Y se pone en marcha el método, ¿sí? Hay unas variaciones dependiendo, pues, porque no? Esto no es una ecuación, no, no estamos tratando con números, pero sí hay un método en la medida en que, en que hay patrones que todos repetimos a nivel personal y a nivel eh, grupal que se pueden definitivamente modificar y, y apoyar en esos cambios de, de transformación, eso es lo que hago. Eh, y herramientas, pues, muchas, dependiendo de, de las necesidades identificadas, pues, entra una o sale una y así sucesivamente.
2: Ok, listo, listo, listo. ¿Nos puedes de pronto dar unos ejemplos de las herramientas que utilizas para contextualizar de cómo se aplican esas herramientas o cómo se aplicaban antes y después de esa transformación digital?
0: Bueno, de hecho, con el tema de la transformación digital, no ha, como te explico, no ha habido variación, ¿sí? O sea, las herramientas son tan eficientes a nivel físico o como personal, digámoslo así, como, como a través de, de, de una pantalla, ¿sí? Eso no hay ninguna... No hay ninguna diferencia. Lo que sí es que eh, dependiendo de las necesidades, pues se han visto la, la, el requerimiento de entrar o salir a algunas de ellas. ¿Qué herramientas uso? Mm, eh, utilizo constelaciones familiares. Yo soy consteladora. Utilizo eh, la parte de um, alimentación consciente, porque también involucra muchísimo el tema corporal. Eh, ¿Qué otras herramientas utilizo? Utilizo Reiki, utilizo, hay un una herramienta muy, muy general, muy, es muy amplia, se llama rastreo kinesiológico y trabaja desde la parte emocional eh, respecto a ciertos síntomas físicos como enfermedades, también a ciertos bloqueos energéticos, eh, ¿qué otra herramienta utilizo? Eh, a veces hay que hacer rastreos a, a, a la parte ancestral o a vidas anteriores. Si es necesario, aunque casi no lo uso, pero también se, se utilizan porque aunque creamos que el pasado está en el pasado, muchas veces no. El inconsciente colectivo hace que toda esa información que no tenemos ni idea dónde está, pero que está en el inconsciente, pues se hace presente en, en los síntomas que la gente o que las... Eh, o que las entidades pues como que, como que muestran, ¿no? Entonces hay que ir un poco a, al pasado a revisar, y esas son como las, las, las herramientas que uso como para, 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 ese, para ese trabajo sin embargo, eh, no como te decía no hay una diferencia de hacerlo físico o hacerlo digital para nada, o sea, funciona exactamente igual, porque la energía no tiene límites, o sea a través de una pantalla tú puedes perfectamente conectar con la energía de otra persona. Son campos, son campos vibracionales que no tienen necesidad de estar compartiéndose de manera física, un espacio físico para que funcionen los distintos movimientos que se hacen. Y eso definitivamente no lo había entendido antes de la pandemia, porque yo buscaba mucho la presencialidad. La gente es muy de presencialidad, Ajá. pero... Eh, ¿La pandemia nos obligó?
2: Sí, 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 listo. Ya, ya en un momento vamos a expandir sobre eso porque, pues curiosamente, justamente estamos grabando un formato que perfectamente podríamos grabar de manera virtual, pero eh, yo personalmente decidí siempre que fuera posible grabarlo presencial, pero ya después abordaremos un poquito más de eso. Bueno, entonces, hablemos, hablemos del momento antes de la transformación digital de tu práctica, Diana. Yo sé que tuviste en algún momento un, un, un espacio físico, tú, tuviste un, un local, pues un centro, después tuviste un consultorio. ¿Cómo funcionaba tu práctica en la presencialidad antes de pandemia?
0: Bueno, mmm, yo creo que todo fue una... Eh, el, el, la transformación de lo, que, de lo que hago sí vino a hacerse en, en, en pandemia. Eh, digamos que no es fortuito, pero entonces antes de eh, la pandemia eh, no tenía como la conciencia todavía de integrar todas las prácticas para hacer algo entonces lo que hacía era consultas eh, creo que el, el, el estar en un espacio físico te hace pensar que tu trabajo es de trabajar por consultas sí y no por proceso entonces eh, yo atendía eh, tuve primero un, un un espacio completo para para el como era un apartamento grande tenía una oficina, tenía un consultorio y tenía un salón como para hacer distintas actividades eh, no es que no haya funcionado, de hecho funcionó muy bien y de ahí como que empecé pero los costos eran superiores a las demandas de lo que había en el momento,
2: uh -huh. ¿sí? era prohibitivo el costo del, del alquiler y sí, todo No no
0: era, no era un costo grande simplemente las necesidades del momento de mi negocio uh -huh. no eran tan grandes okay. Sí, no eran tan grandes y pues no había como tanta necesidad en ese momento. Luego decidí irme para un consultorio, pero seguía todavía con la cabe en la cabeza de que era un, eran consultas. Entonces, bueno, después me fui para otros dos espacios y en ese proceso de, yo decía lo, lo que hacía era cursos, ¿no? O sea, además de, de, de las consultas, hacía cursos enseñando lo que sé hacer. Pero entonces esas eran mis dos actividades principales y todavía no entendía que yo podía enseñar lo que lo, lo, los trabajos de, de, de transformación. Entonces lo que hacía era enseñar las herramientas aparte y daba consultas aparte. Luego del proceso de que llega pandemia, mmm, y honestamente no tuve miedo, o sea, fue como, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Hay que, hay que encerrarse, hay que, hay que aceptar este proceso como es. Yo venía de, de hacer un curso en, en Bogotá. De, de hacer un curso presencial en bogotá después de un viaje pues eh, y resulta que eh, tuve que tuve que recoger a, a, a mis hijos en la en un pueblo y resulta que ahí me cogió el encierro en ese pueblo entonces tuve que estar tres meses lejos de mi casa y pues no fue al momento no fue fácil pero tuve que aceptar que ese era el momento y aprender a organizar muchas cosas allí en medio de ese de ese encierro, comillas, eh, empecé a ver que había muchas oportunidades y muchas cosas por hacer, porque en ese encierro pues ya no había forma de ni salir a tomarse un café, ni conversar, ni nada, sino había que estar en la casa y había que ver qué se podía hacer. Entonces, con uno de mis grandes mentores, eh, Rafael, eh, empezamos a conversar muchísimo, él también encerrado, hablábamos dos horas, tres horas diarias y empezamos a, a ver que se pueden hacer muchas cosas entonces yo empecé a ayudarlo a él a hacer unos cursos con mi gente también en línea y yo me di cuenta y dije si lo ayuda a él ¿por qué no, hago, no lo hago yo? y empecé a hacer los cursos en línea y cuando me di cuenta lo que hice fue combinar consultas con, con eh, cursos y me di cuenta que eso se podía hacer siempre así y se me convirtió la cosa muy cómoda la verdad fue una situación muy cómoda fue aprender, pero no fue mucho tiempo el que me tomó aprenderlo. Y yo creo que en menos de mes y medio tenía marchando no uno ni dos cursos, era un montón y yo estaba llena de trabajo. ¿De trabajo? De, ¿De trabajo en qué sentido? En que estaba reestructurando el negocio, en que estaba reestructurando la forma en la que compartía las cosas y que además estaba ayudando a otras personas.
2: Bueno Diana, entonces recogiendo un poco, comprendo que la transformación digital... No fue un proceso como tal, sino parte de un proceso, porque tu negocio, tu práctica fue evolucionando. Primero lo concebías como simplemente unas consultas eh, con unas prácticas particulares. Después fuiste cambiando o aprendiendo nuevas herramientas, nuevas prácticas y comenzaste a, a ver ya las cosas no en el sentido de consultas, sino ¿sí? de atender el paciente o el consultante en el momento, sino de llevar un proceso. Hay una situación aquí y es... El salto al, al, a la parte digital en pandemia, ¿cómo lo recibiste? Porque yo sé que hay personas que tienen mucha disposición a digitalizarse, a trabajar en línea, a trabajar eh, a través de plataformas digitales para este tipo de servicios, como también hay gente que prefiere la presencialidad, sí, siempre prefieren la presencialidad como otros que, como yo, que tenemos una relación de amores y odios. Sí, a mí me encanta la virtualidad. Mi empresa eh, eh, también tuvo esa transformación. Ahorita es algo que funciona totalmente en línea, pero aún así sigo prefiriendo muchas cosas presenciales. Para ti, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recibiste de, de dejar de trabajar presencial a transformarte lo virtual?
0: Te respondo de dos formas, una de manera personal y otra respecto al trabajo como tal de, de terapeuta. De manera personal, para mí fue absolutamente cómodo, o sea, fue algo que me generó muchísima tranquilidad, porque eh, siempre había querido estar en mi casa, siempre había querido estar en mi casa, eh, no salir de ella, siempre había querido trabajar desde mi casa, y cuando se dio esa opción, pues para mí fue una, un total acierto, o sea, para mí fue un descanso absoluto, porque eso ahorró muchísimos costos, ¿sí? Muchísimos costos operacionales, primero de espacio, segundo de, de exigencias de salir, de transporte, de moverme. No sé, hay muchísima gente que le gusta salir, a mí me gusta salir, pero no trabajar, ¿sí? Me gusta salir porque quiero. Me gusta salir porque me gusta compartir con la gente, pero no trabajar. Eso siempre me ha parecido tremendamente aburridor. Entonces, el, el, de hecho, yo vi, eh, viví mis primeros años de vida en una ciudad supremamente grande, que es Bogotá, eh, y esa movedera en carro, recuerdo que tenía un profesor en la universidad que me decía es que la vida se le va a uno montado en ruedas. Y tiene toda la razón. Y eso como que me quedó muy en la cabeza y yo siempre quise vi, trabajar desde mi casa, siempre. Entonces, cuando pude hacerlo... No sé, eso fue como el descanso más grande del mundo. Venía otro reto personal y más, más era un pensamiento más que un reto. Era un pensamiento de ¿será que la gente lo acepta?
1: Uh -huh. ¿Sí?
0: Pero es que no había de otra. O sea, no tenías otra opción. Y mis servicios eran muy requeridos en ese momento. Tremendamente requeridos porque había muchísima gente estresada, encerrada, no sabía qué hacer, estaba conviviendo con el esposo, con la esposa y estaban que se mataban no querían eh, el tema con los niños, de, que, el, que, que el colegio virtual y que había que sentarse con el niño 50 horas allí para que eh, el niño hiciera sus, sus, sus actividades. Entonces mis servicios eran tremendamente requeridos en ese momento, entonces la gente no tenía opción. Entonces, ¿te toca o te toca? Sí, no había otra. Entonces la gente me empezó a, a llamar, a comunicarse, ¿qué hacemos? Y yo empecé a ver que había una oportunidad importante, entonces empecé a hacer muchas actividades online, entonces eh, utilicé Facebook, utilicé Instagram y ahí empezó la idea de hacer lives de Instagram. Tengo el Instagram lleno de lives desde es, de esa época, ¿sí? eso bajó después de que, de, que la, de que la pandemia como que, como que terminó o, o cerró el ciclo tan, tan, tan restrictivo bajé la actividad, pero tengo muchísimos lives de ese tiempo, o sea, había una necesidad muy importante de comunicarle a la gente lo que estaba ocurriendo desde mi perspectiva, de qué hacer, de qué herramientas y demás, y eso me trajo muchísimos beneficios a nivel eh, de, de crecimiento, de crecimiento de todo tipo, de, de, de crecimiento eh, laboral, económico, de expansión y demás, porque pude llegar, a lugares que no había llegado, por ejemplo, llegué a Perú, por ejemplo, llegué a, a Costa Rica, por ejemplo, llegué a Puerto Rico, por ejemplo, llegué a Estados Unidos, lugares en los que yo no había llegado, la verdad, eh, hasta el momento, porque pues era muy local. La situación era muy local aquí en Cali. Como te digo, cuando empezó la pandemia yo había viajado a Bogotá y venía de regreso. Entonces en ese momento me di cuenta y dije, pero pues es que esos talleres se pueden hacer online. Yo qué necesidad tengo de viajar tanto. Sí, o sea, puedo hacerlos aquí el día que quiera, maravilloso, qué rico. Y entonces empecé a idearme en ese momento que si iba a volver a moverme, tenía que moverme con un sentido y con un propósito y ahí se abre otra oportunidad, que son eh, el turismo consciente que ya es, no es, voy a hacer un taller por hacer un taller presencial, sino que me muevo desde el turismo consciente. Entonces empecé a hacer retiros y empecé a hacer cosas, porque los talleres pequeños los podía hacer online y los seguía haciendo online. Y si quería hacer algo presencial tenía que tener un propósito más profundo y era eh, el conocer, el tener la experiencia, pero ya es una experiencia de viaje, ya es una experiencia de otros y si me quiero mover, no me voy a mover a un espacio solamente me voy a mover a un lugar que no conozco, me voy a mover a un lugar para compartir con otras personas y no solamente eh, una herramienta, sino una experiencia de vida. Entonces, eh, por eso lo, eh, eh, se abre la opción del turismo consciente allí. En ese momento, cuando yo decía, si voy a volver a, a moverme, tiene que haber un propósito más allá de solamente hacer un taller dentro de un salón. O sea, eso no lo vuelvo a hacer, porque para eso está Zoom. O sea, entro a Zoom, me abro una y lo grabo y lo comparto y ya. Pero si voy a volver a la presencialidad, tiene que haber un propósito. Y ese propósito es más allá de, de solamente hacer, de compartir una herramienta, por supuesto.
2: Bueno Diana, de lo que dices recojo dos cosas. Uno es que lo local muchas veces es una limitación mental no práctica. Muchas veces nosotros nos pensamos lo que podemos hacer de manera local. Eh, y resulta que principalmente quienes trabajamos con servicios, ya pues quienes digamos trabajen con productos, otro tipo de cosas, pero quienes trabajamos con servicios de ese tipo, podemos fácilmente virtualizar la oferta de lo que hacemos o, o gran parte de la oferta de lo que hacemos. Y es una cuestión cultural y mental, ¿no? Y creo que la pandemia nos obligó a romper a las malas ese no esquema mental de que tengo que alquilar un espacio físico y pagar ese arriendo y montar todo y que la gente vaya allá y que yo llegue ya para que mi empresa sea eso resulta que la empresa no es o la práctica no es es el local físico la empresa es lo que tú haces y puedes construirlo también en un espacio digital y lo otro es que la virtualidad y la presencialidad no son mutuamente excluyentes ¿no? tu práctica puede puede conllevar ya sea una mezcla de los dos o que haya eventos o momentos o actividades presenciales y también virtuales
0: sí perfectamente así es o sea de hecho, hay gente que ya una vez eh, sueltan las restricciones tan fuertes, pues me piden volver a, a, a la presencialidad y, y está bien. Sin embargo, como la oferta ya es virtual-presencial, entonces no me requiere un espacio eh, tan grande, no me requiere un espacio de tanta de tanta demanda, pues, eh, sino que pues se atienden pocas personas y en ese orden de ideas, pues la inversión del espacio no tiene que ser mayor. Porque es más la forma, la, la virtualidad, porque eh, hay pacientes o, o personas, consultantes, como quieras llamarlos, en mayor proporción eh, fuera del país incluso. De hecho, me, me llegó la, la, la oportunidad de llegar a otras partes y comprendí que en otros lugares, como Estados Unidos o ciertos espacios de Europa, lo que yo hago es muy costoso sí, ellos pagan por eso allá tremendamente costoso, o sea, son como que esas actividades se hacen, sí, pero esas actividades de bienestar se cobran muy fuertemente y ellos buscan, o sea, los latinos que viven en esos espacios, digamos que sus, sus ingresos no les permiten pagar eh, lo, que se, lo que se cobra allá. Entonces eh, buscan de pronto pagar en 100 dólares pero con las tarifas nuestras, sí, con las tarifas nuestras que al dólar, que al cambio, perdón, de, 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 de dólar, pues uno puede poner más cómodo el, el, el precio, digamos, en competencia con lo que se hace allá. Hay, por ejemplo, una sesión allá en Estados Unidos puede estar por alrededor de los 100 dólares, ¿sí? una sola consulta. Entonces, eh, eso versus lo que yo puedo o, ofrecer, digamos que 100 dólares aquí, para mí eh, corresponde más o menos dos consultas casi tres, entonces ellos prefieren de alguna manera eh, eso, entonces los precios son muy competitivos por el cambio del, 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 de, la, de la moneda en ese orden de ideas eh, el, el público en Estados Unidos latino se vuelve muy muy muy, o sea se vuelve un foco y un, un grupo de personas al que llegar muy notablemente y son personas que se encargan solitas de difundir que tú estás en ese, en, en ese servicio entonces este le cuenta a este, este le cuenta a este, y eso se vuelve una, una bola de, de, de nieve. Y de repente, me, cuando me vi, de pronto tenía, no sé, seis, siete personas de Costa Rica, de República Dominicana, y así,
2: sucesivamente. Entonces, te, te integras a un mercado global, ¿no?
0: mercado global, y, y esa, ese, esa, esa ventaja que hay respecto al cambio de, de, de moneda que tenemos aquí en latinoamérica que son o sea nuestro servicio es totalmente competitivo a nivel digamos de, de calidad con lo que se hace por fuera pero los precios por lo que o sea el cambio nos va mucho mejor a nosotros entonces creo que creo que está muy bien incluso para los propios latinos y en este momento actualmente tengo varias personas que están fuera del país que son latinos latinos, colombianos, que están fuera del país, pero que pueden, eh, digamos que pagar el, 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 el aporte que pide uno desde acá, no lo que piden allá, que es muy, muy costoso.
2: Bueno, Diana, hablemos un poquito también de la virtualidad, pero con clientes locales, porque yo sé que tú tienes personas a nivel ciudad que también trabajan contigo, que, con quienes también, eh, a quienes les ofreces los, los, los servicios y las atenciones. Esas personas, algunas, prefirieron continuar con el, la, el formato virtual o, o tus clientes locales se, se volcaron todos a la presencialidad? ¿Cómo manejan eso los, las personas que están en la ciudad?
0: Mm, está como dividido. O sea, hay unos que vienen, otros piden el, el, el qué, eh, la, la virtualidad. Yo te diría que no es, no, hay un porcentaje dividido, o sea, como un 50-50 están los que quieren venir y los que, y los que prefieren eh, la, la consulta virtual. Los que vienen a veces por temas, digamos, de trabajo, lo que sea, eh, a veces son, la, las consultas son nocturnas. Entonces, cuando eso sucede así, yo digo, yo no voy a hacer consultas nocturnas presenciales. Entonces la gente, yo le digo, sí te puedo dar cita, digamos, en las noches, pero pues tiene que ser virtual y no hay de otro. Entonces la gente decide que lo, que lo toma, porque son personas que por su trabajo no pueden desplazarse en horas, digamos, eh, laborales mías, y yo no estoy en, eh, en, en ninguna dificultad de atender personas fuera del horario que se conoce como horario laboral, porque yo, teniendo en cuenta eso, lo que hago es que muevo mis horarios eh, dependiendo de las necesidades de las personas como manejo gente fuera del país pues tengo que también estar pendiente de los horarios que están fuera del, de, del uso horario colombiano entonces eh, yo muevo y via, organizo mis horas de descanso y mis horas de tranquilidad eh, en, en, en lo, digamos que más más que en el horario contrario entonces mmm, cuando estas personas eh, que están aquí en la ciudad eh, no pueden digamos, tomar una cita digamos en las horas de la tarde o en las horas de la mañana pues yo les ofrezco el trabajo virtual en las noches y no tienen ningún problema.
2: Bueno, Diana, entonces me, me comentas que a nivel local inclusive hay un gran beneficio que es la flexibilidad horaria. Puedes, puedes generar un balance, una estabilidad respecto a los horarios laborales de tus consultantes y tú puedes aún así atenderlos. Y yo comprendo que para mucha gente puede ser difícil salir tarde, cansado y tener que desplazarse a otro, o hacia otro sitio y después irse a su casa. Y son desplazamientos en horas pico, ¿no? Entonces es mucho más cómodo incluso a nivel local, a nivel ciudad, ofrecer ese servicio eh, virtual. Ya me adelanté hace un poquito lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo ha sido la recepción y la efectividad de manejar estas terapias o estas consultas a nivel virtual? En mi caso, pues yo creo que también están las individualidades, juegan allí las individualidades, pero digamos en un aspecto más general, cómo ha sido la recepción de esto y cómo ha sido el impacto, de la transformación. ¿Hay algún contraste, alguna diferencia versus lo presencial?
0: No, 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 la verdad no. Lo que, lo que sí veo es la como la, lo que dices no juega mucho la individualidad. Hay personas que, que tienen la posibilidad de desplazarse en horarios laborales, eh, digamos mañana o tarde, y no hay problema piden permiso o simplemente son independientes, entonces pues se desplazan y no hay problema, pero hay personas que no. Hay personas, por ejemplo, hay personas que tengo en este momento que trabajan en logística, en empresas muy grandes de logística y hasta donde tengo entendido son los que más exigentes de, de horario tienen, o sea, tienen horario de entrada, pero no de salida. Incluso han tomado sesiones eh, virtuales en sus descansos de trabajo, ¿sí? Entonces eso facilita un montón eh, la el tema de, de eso, otro, otro grupo que llega muchísimo a mí son los médicos, ¿sí? Los médicos tienen unos horarios muy complejos, sí, difíciles muy difíciles, entonces, y son un grupo de personas que están emocionalmente desatendidas, en muchos sentidos, eh, y buscan la forma de, de atenderse, incluso después de la pandemia, eh, ellos es como que fueron, por supuesto, el personal eh, más afectado, en el momento, y eso no, no los afectó tanto a la pandemia, lo que hizo el encierro y la pandemia para algunos y para ellos en la cantidad de trabajo que había, lo que hizo fue desencadenar una cantidad de mostrarles, más que desencadenar es mostrarles una cantidad de situaciones que nunca habían visto. Porque pues el médico está ocupado solamente de ser médico y se olvida de su parte personal. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue algo que, que me di cuenta que, que, que sucedía muchísimo y el, el personal médico empezó a consultarme mucho. Por supuesto, ellos cero problema con la virtualidad porque les toca, o sea, no hay de otra. Entonces, en sus espacios de... Recuerdo mucho una, una, una doctora que atiendo, ya cirujana, imagínate, medio de... Eh, Hoy tengo, hoy tengo cinco cirugías, tengo una que dura no sé cuánto tiempo, otra dura tanto tiempo, entonces en medio de esta y esta voy a tomar tu sesión, y así. Eh, pueden estar, hay unos que están en, en Cali, otros están en otras ciudades del, del, del país, pero finalmente el personal médico es fundamental en eso. O sea, no, yo no he visto diferencia y retos de que la, después de la, del encierro y de las restricciones que se, se hayan levantado, yo veo que la gente más bien se fue como acomodando y, y le dio la opción a la virtualidad eh, en su vida, sí, o sea, le abre esa opción para que continúe en su vida entonces hay gente que decide y dice no, a mí me gusta más presencial la cosa y viene, pero esa gente que le gusta más presencial la situación llega un momento en donde no puede, por tiempo, por lo que sea entonces dice, bueno, si esa es la opción, hagámosle porque ya tiene la, la o sea, la la restricción mental que había de no quiero, no quiero, no quiero, se quitó.
2: Sí, eso es una, una cuestión de actitud, ¿no? Muchas veces, y, y lo digo en mi caso personal también, que es una cuestión de actitud hacia, hacia la virtualidad que como que nos resistimos o creemos que es menos eficiente o también nos, nos da ansiedad el estar encerrados o el interactuar a través de una pantalla, pero es más que todo una cuestión de actitud no tanto de en realidad cómo nos afecte o cómo influye en realidad es una
0: creencia Ajá. es una 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 creencia total de que de que la la prefieres la la presencialidad digamos que si es un gusto está bien tú tienes derecho a tener tus gustos te gusta más el azul que el verde más el amarillo que el rosado está perfecto pero que te sea eficiente más un color que el otro eso no tiene sentido sí o sea es un gusto, es un gusto. ¿Te gusta más interactuar físicamente? Perfecto. Pero no quiere decir que el hecho de cuando tengas que interactuar o cuando debas interactuar eh, de manera virtual no sea tan eficiente como cuando lo haces físicamente.
2: Ajá, sí, sí, sí. sí Eso es una, una
0: creencia absoluta.
2: Bueno, Diana cuál ha sido o cuáles han sido los principales desafíos en la transformación digital de tu práctica
0: desafíos mm, yo creo que no ha habido desafíos yo creo que todo ha sido muy o sea todo ha sido o sea desafíos lo entiendo como algo que me ha costado que de repente no yo diría que no no hay desafíos o sea lo que hubo fue oportunidades todo el tiempo todo el tiempo hubo oportunidades todo todo el tiempo hubo oportunidades en esa transición o sea no hubo un solo desafío Digamos que lo máximo es de repente tener el equipo, el, el equipo eh, de computador y demás como, como, a, como a punto. Pero mira que incluso eso, la demanda de un equipo de calidad, pues así, con la super cámara, no es tan necesario. O sea, lo que necesitas es tener un buen audio, que la gente te escuche, y un buen servicio de internet. O sea, es suficiente. Digamos que la cámara sí importa, pero lo que más importa es que por lo menos tu, tu servicio de internet no vaya a caer. Y que tengas un buen audio, eso sí, porque si vas a tener un audio deficiente, la gente se va a molestar y no, no, no te escucho, qué pereza, tal. Digamos que podría ser el único desafío, pero eso fue algo que se solucionó muy sencillo porque la tecnología en este momento nos permite tener esas dos cosas en, en todo momento. Sí, entonces digamos que si tenía un plan, un plan de, de, de internet local, eh, no sé, de, una, de un rango de ancho de banda, entonces pues, se amplía un poco más. Y ya, por eso es una cuestión que no es desafío, sino es más bien hay que solucionar esta situación, pero ya. O sea, el desafío yo lo entiendo como que costó, ¿qué voy a hacer? No, es una solución muy fácil. O sea, necesito tengo más pacientes a nivel virtual y necesito mejor conexión. Pido más, más ancho de banda. Ya. O sea, lo que yo que antes invertía eh, el triple en pagar un espacio físico, pues ahorita invierto un poquito más en el plan que tengo local de Internet. Pero no es la cantidad de dinero que se invertía en un espacio físico. Y fuera de eso, lo que te decía cuando, cuando me preguntaste por qué, cómo tomé yo eso y de manera personal te dije: Yo siempre quise trabajar en mi casa. Imagínate, imagínate que yo siempre quise trabajar en mi casa. Me están dando la opción, yo no le encontré ningún pero. O sea, hay que solucionar esto, pues lo solucionamos. Pero yo no le vi un solo pero, nada, cero, cero pero.
2: Sí, es, es, esa era mi próxima pregunta porque en algunos casos para algunas personas puede ser complejo el hecho de, de quedarse, en, entre comillas, encerradas en casa porque pues uno vive, habita allí y también trabaja allí. Eh, que también puede ser una cuestión de personalidad, ¿no? Que hay personas que de pronto se sienten la necesidad de moverse o de salir. En tu caso, ¿cómo ha sido eso de...? ¿De pronto no interactuar tanto con personas de manera presencial, de tener que estar más tiempo en casa, de no salir tanto? ¿Cómo has manejado un poquito eso?
0: No, es que eso no es así. <ríe> no funciona así. Bueno, en la pandemia sí tocó se, encerrarse y ya. Además, yo yo estuve tres meses fuera de mi casa eh, interactuando prácticamente con, con las personas con las, que, con las que viví durante esos tres meses, unos familiares. Eh, y pues fue simplemente aceptar, ¿no? O sea, uno escuchaba que había que hacer y que no sé qué el número de muertos y ta 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 y llegó un momento donde yo dije Ay, todos los días lo mismo vamos a contar el número de muertos todos los días por Covid y que ya llegó a yo no sé dónde y que ya llegó a... <risa> dije no más o sea, esto no va a funcionar o sea esto no 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 es necesario y cambié la película totalmente y me concentré en crecer mi negocio sí, o sea no eso está pasando no puedo hacer nada chao ¿sí? Entonces, ¿cómo está mi familia en otros lados? ¿Cómo está mi familia en Bogotá? ¿Cómo está mi familia en otras partes? Eso sí estaba como pendiente. Y hagamos crecer mi negocio. Eso pasó en la pandemia. Mm, una vez se, se abren como todas estas restricciones y yo, ter, yo sigo trabajando en casa, pues para mí es un descanso. O sea, yo me levanto a la hora que quiero, eh, organizo mis horarios y digamos, Ay, tengo un paciente, me está pidiendo que a las 10 de la mañana lo atienda y me da una pereza así horrible, pues le pongo la cita a las 11 o a las 12. ¡Ya! Sí, o sea, yo manejo mi tiempo y para mí no es ningún problema. El tema de que comparto más con gente virtual no es cierto, porque yo sigo saliendo, pero vuelvo y te digo, yo salgo porque quiero. Sí, salgo porque voy a tomarme un café con alguien, voy a ir a cine, porque lo que sea, pero no es por trabajo. O sea, no es porque tenga que des... Tenga, sí, o sea, no tengo que desplazarme. Quiero desplazarme, son dos cosas muy diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, eh, para mí es una enorme ventaja porque el trabajo es, por supuesto, hay que hacerlo. A, eh, uno se pone unos horarios, pero si esos horarios me implican que yo pueda moverme desde mi gusto, para mí ha sido fenomenal y maravilloso. Es más, por ejemplo, el fin de este fin de semana que pasó, desde el viernes, no salí hasta el lunes, martes, ¿qué quieres? Bueno, no importa. Estuve como tres, cuatro días en mi casa y para mí no es problema. Porque yo lo decido, ¿sí? yo uh -huh. decido de estar en mi casa, yo decido esto y pues obviamente aquí trabajo y, y el día que yo quiera y me sienta cómoda para salir porque tengo una, un, alguna cosa que hacer o simplemente quiero salir a dar una vuelta, lo hago. Pero no es obligación salir a trabajar. Yo veo mucha gente que sale en las mañanas, esa, esas carreras en las mañanas, sí. salen eh, esos trancones en las mañanas, en los horarios pico de los buses o los horarios pico de los carros y yo no vivo eso, yo no vivo eso, vivo en, una, en, en un estado muy tranquilo respecto a los desplazamientos. Cuando debo salir, me coge la hora pico en la calle. Yo digo, ¿qué es esto? Mm -hmm. Sí, como que sí, sí, ¿qué,
2: sí, ¿qué? se acostumbra uno ¿Qué pasó? a esos, ese caos. No, como
0: que, ¿qué pasó con este caos tan impresionante? Y no, y no es que me moleste, pero sí me, me parece extraño vivir un caos de esos a nivel eh, eh, vehicular. sí, O sea, yo no estoy acostumbrada a eso. Y me parece perfecto así. Porque yo decido cuándo salgo, cuándo no, en qué momento salgo, en qué momento entro. Y eso me parece una ventaja enorme, incluso a nivel familiar. Porque yo estoy en mi casa y aquí estoy siempre para recibir a mi hijo. Aquí estoy siempre para recibir a mi hija. Siempre estoy. Siempre estoy en mi casa. Y eso me parece una ventaja enorme.
2: Bueno, Diana, ya hablando un poquito más de lo técnico, ¿qué herramientas utilizas para comunicarte con, sus, con tus consultantes o para hacer las terapias? ¿Qué plataformas usas eh, en tu trabajo?
0: Bueno, el de comunicación permanente, WhatsApp.
2: Sí, ok. Esa es la
0: comunicación permanente.
2: ¿WhatsApp Business o business. la estándar? WhatsApp sí, Business.
0: WhatsApp mira que se suponía que había una diferencia que, que, que el catálogo que no sé qué que, bueno, que hay unas herramientas más eh, que se pueden utilizar de más con WhatsApp Business pero en realidad es un, creo que o no las sé usar o están subutilizadas o no sé el caso es que
2: no te han hecho falta
0: no ni me han hecho falta ni nada porque lo que tú puedes hacer es organizar de manera. Eh, la, lo único sí creo que creo que esto no lo tiene el WhatsApp normal, que es el de las listas de difusión. Creo que eso no lo tiene el, el WhatsApp normalito. Y las listas de difusión son muy valiosas en la medida en que ya tengas estos clientes allí. O sea, que ellos tengan tu, tu, tu contacto. Si los clientes no tienen tu contacto, pues no te va a servir. Pero si ellos tienen tu contacto, tú puedes poner tus listas de difusión y yo tengo listas de difusión eh, locales, internacionales, entonces pues las organizo así. Creo que es lo único que tiene WhatsApp, eh, business de, de más. De resto, me parece que todo es muy, muy, muy lo mismo que el, que el otro WhatsApp. Porque ahí hay unas cosas que catálogos, que eso, pero la gente en general no mira eso. No. La gente pues, no, no mira. Yo eso. no los miro pero no, por eso. No, 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 esa gente es como que, ah, sí, es business, ya, listo, es una cuenta de empresa. Eso sí lo miran. Que la cuenta sea de empresa. O sea, por más de que aparezca un nombre de una persona, que la cuenta sea de empresa, creo que para la gente tiene como algo más de, de confianza. Pero el resto no hay, no hay diferencia. Eh, eso para la comunicación permanente con, los, con las personas. Y con, para las terapias utilizo Zoom. Pago un plan de, mensual. No sé si son 17, 20 dólares, una cosa así. Y eso me da opción de tener una sala de, de 100 personas. Y pues adicionalmente que, los, que las consultas no se corten a los 40 minutos, porque me parece terriblemente espantoso tener que estarle diciendo a la persona, vea, vuelva a subir. No, tremendo eso. Entonces esa inversión sí la hago eh, y ya. Esas son como las dos, las dos plataformas que uso de manera constante. entonces la gente me dice, ay, usted todo el tiempo pegada a ese teléfono. Hay mucha gente que me habla del tema, que suelte ese teléfono. Pero es que la, la comunicación con la gente es lo que hace eficiente mi trabajo.
2: Uh -huh. tu, tu teléfono es tu herramienta de trabajo, es tu canal de comunicación totalmente. para
0: negocios. Totalmente, Sí, totalmente. O sea, no, el, el hecho de que tú atiendas a una persona que tiene una situación eh, compleja en el momento y que la atiendas en el momento en que la persona lo necesita, eso hace, o sea, eso hace la diferencia muchísimo porque yo no estoy hablando de una persona que me está pidiendo eh, no sé un producto estoy hablando de una persona que tiene un proceso personal y que a veces le suceden cosas que no sabe cómo manejar y el hecho de que pueda contar con alguien que le diga dos, tres cosas quizás no tenga que permanecer en el chat con esa persona día y noche pero sí que te diga mira respira de esta manera haz esta meditación cuéntame qué tienes desahógate mándame un audio eso ya genera un, un impacto en la gente diferente. Y eso hace que, que pues a mí me, me funcione muy bien eso.
2: Uh -huh. El valor agregado que das no solamente es el momento de la consulta, sino también el acompañamiento durante el día.
0: Además es que eso no, o sea es, es, desde mi punto de vista, no puede dejarse por fuera. Sí, o sea, es, es imposible que tú acompañes un proceso de una persona de transformación y que solamente lo veas cada ocho días. O sea, no. O sea, no, no, es, no es viable porque en medio de la semana le pasan mil cosas a esta persona y esa persona querrá contárselo a alguien. Y qué mejor que contárselo a la persona que le está guiando en ese proceso. ¿Mm? A veces eh, me dice un amigo, a usted lo que le gusta es el chisme. Entonces yo le digo, no es que me guste el chisme, simplemente que el, el, el hecho de que la persona te tenga la confianza de decirte, mira, me ocurrió esto y que tú puedas, o solo escucharlo porque la persona quiere solamente contarte, eh, o que te pida como una guía frente a lo que está pasando, es, 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 es algo que ves que parte del proceso, ¿sí? Porque llega el momento donde tú, cuando, como cuando tienes un niño chiquito que está aprendiendo a caminar, si tú no le das la mano al niño mientras, mientras él empieza a dar los primeros pasos, pues se va a dar durísimo. Y no es que no pueda hacerlo, pero le es más fácil si tú le das la mano y luego... Lo vas soltando, lo vas soltando y después ya lo dejaste solo. Sí, lo vas acompañando, lo observas, lo acompañas, ahí estás. Eso hace la diferencia entre lo que es un niño, o lo, que es, lo que es un adulto acompañado de niño o lo que es un adulto cuando no está acompañado de niño. Es exactamente lo mismo en los procesos terapéuticos. Eh, la persona que no, no hace sus acompañamientos, eh, pues la, sus pacientes o sus consultantes tienen otros resultados.
2: Uh -huh. Súper. Bueno, Diana, ya como para ir concluyendo, ¿cuáles serían dos o tres recomendaciones que le puedes dar a terapeutas que estén considerando hacer la transición hacia lo digital o implementar lo digital en sus, en sus prácticas? ¿O que de pronto tal vez tenga también como una resistencia hacia la virtualidad?
0: Bueno, las recomendaciones principalmente son, y te lo voy a dar desde el punto de vista terapéutico y no, no, no tan no tan técnico, es que si tú tienes una resistencia a algo, pues ahí hay una situación que resolver. Si tú no quieres hacer algo, ahí tienes, es más, es cuando más tienes que hacerlo. Sí, es cuando más oportunidades hay allí y tú te estás resistiendo de una manera impresionante hacerlo. Entonces al terapeuta que se, es, que está haciendo esa transición y que no está totalmente decidido a hacerlo, pues es el momento realmente de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no quieres y si, y si estás resistente a eso, ahí hay algo de, de fondo que que no es propiamente el síntoma, que no tiene que ver con la virtualidad, que te resistes a cambiar. Y probablemente haya algo más de fondo que no quieras cambiar. Y cuando te decides hacer ese cambio, encuentras qué era lo que no estabas queriendo cambiar. No es eh, no es ah échale ganas y, y, y échale miedo al fuego. No, es simplemente observa ¿Por qué o para qué no quieres cambiarlo? ¿De dónde viene esa resistencia? ¿De dónde viene la resistencia? a Que si estás viendo los ejemplos de medio mundo, que ya lo hicieron, ¿sí? porque cuando nos correspondió a los que hicimos esa transición en el momento, ninguno tenía ejemplo de nada. O sea, uno ya... ya. Y el que está en este momento haciéndolo es porque lleva dos años resistiéndose a, al cambio. La pregunta es, ¿quién es, ¿por qué te resistes tanto al cambio? porque resistes tanto esa, esa necesidad de verdad de, de ampliar tu, tu de, o sea, porque tienes miedo a, al éxito, básicamente. Le tienes un miedo tremendo al éxito que no sabemos de dónde viene, ¿sí? No sabemos si es un tema papá, mamá, o sea, no sabemos. simplemente explora esa parte, porque esa es una de mis principales recomendaciones. Lo demás, lo técnico, consulta, o sea, busca por internet qué hay, qué, qué se puede hacer. Pero lo esencial es que tú tomes la decisión de ver... ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo he hecho? Llevo dos años, 2020, 2022, llevamos para 2023 y todavía te resistes a ese cambio, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Sí? Porque todavía sigues pensando, yo creo que, yo no sé si habrá mucha gente que todavía se resista a eso, seguramente sí, pero eh, todavía sigues pensando que necesitas un espacio físico y, y el tema digital de todo, eh, eso definitivamente no hay, no hay opción. La pregunta es porque te resistes
2: listo y llegamos a quien tenga más la disposición de hacerlo ¿cuáles serían un, un tipo, o dos tips que puedes darle como para facilitar su proceso de transformación a la virtualidad?
0: bueno lo primero es eh, dos cosas una cuando se trata de pacientes uno a uno trata siempre de eh, ¿cómo decirlo? de manejar tú, tu herramienta de comunicación pero Necesitas a alguien que te apoye con la difusión. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y eso es algo personal, algo que me ha, me ha, me ha tocado a mí, pues de uno de mis, de mis desafíos, eh, que no tienen que ver propiamente con la, con la virtualidad, sino es ya te organizaste, ya aceptaste si es esto, pero entonces vas a llenarte tanto de trabajo, porque tú eres todo, que te va a tocar Crear los posts, subir los posts, crear contenido, subir el contenido y atender a la gente. O sea, es mucho trabajo. Sí, sentada en un escritorio, pero es mucho trabajo. Entonces yo te recomendaría que consigas a alguien que te ayude a publicar, ¿sí? No que te atienda a la gente. No, eso no lo hagas. Nunca se hace eso. Porque la gente necesita el acompañamiento tuyo, no el de tu secretaria. Pero sí consigue quien te publique. ¿Sí? y el, y si la persona está en la capacidad por ejemplo de crear una imagen o qué sé yo con, con tu guía está perfecto, porque también el estilo es importante o sea uno no puede entregarle, decirle a la gente vea hágame un post de esto uh -uh. entrega la información organizada, mira esto es lo que vas a hacer y estos son los colores y estas son las paletas y pero entonces delega delega esa parte y quien te publique, quien te maneje redes sociales, pero lo que es publicación tu contenido lo haces tú porque es tuyo, esa parte es, es tu estilo, es tu estilo ¿Qué voy, a, qué voy a compartir qué voy a hacer, esto es tuyo, es tu idea, es tu creación pero eh, si busca a quien te ayude a publicar, porque es mucho trabajo y no puedes eh, de dedicar solamente tiempo a publicación y lo otro a crear y lo otro a atender pacientes y lo otro a hacer también cursos y demás o sea, necesitas apoyo definitivamente y hay que delegar eso es, sería como lo que puedo compartirles.
2: Bueno Diana, muchas gracias por el tiempo y por la atención que nos has dado para esta entrevista, para quienes quieran conocer un poquito más de quién eres, qué haces, las herramientas o la información que manejas, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Bueno, me encuentran en Instagram como ainara.larabem eh, ahí me encuentran ahí, no hay, no hay mucho contenido, pero hay contenido de valor eh, y, y me pueden escribir por allí, pues yo manejo mis redes. Y la, la otra, eh, pues WhatsApp, ahora les doy el número. Y eh, TikTok. En TikTok tengo suficiente contenido principalmente para parejas y trabajo eh, personal como, como de, de para qué o por qué eh, vivo estas situaciones de pareja. En TikTok estoy como @inaracoachdevida y eh, Ahí me pueden encontrar en TikTok y hay suficiente material que pueden eh, ya consumir. Y pues el WhatsApp, que ya es la comunicación directa conmigo, que es el 315-809-9480. Uh -huh.
2: Para quienes están escuchando, entonces toda esa información va a estar allí en la descripción del contenido en el podcast, si están en Spotify, en iTunes o en YouTube. En la descripción van a encontrar todos los enlaces y la información para contactarse con Ainara. Eh, recuerden que el número de teléfono es en Colombia, o sea que si están sí, contactándose 57. por WhatsApp, ajá, le ponen el más 57 al principio del número y por allí se termina de conectar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Diana, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Con muchísimo gusto y por supuesto que sí, siempre apoyando a todas las personas y pues por supuesto a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por escuchar Emprender en Salud y Bienestar. Sabemos que conoces a una persona que puede beneficiarse de este contenido. Así que te invitamos a que en este momento compartas este episodio con esa persona y le comentes qué puede aprender de él. Para escuchar otros episodios, suscríbete al show de Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de preferencia. También visítanos en vozdeoruga.com slash salud y bienestar. Si tienes ideas o preguntas, contáctanos en redes sociales o escríbenos a hola@vozdeoruga.com. Tu mensaje podría ser nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!